0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Hoy nos encontramos aquí, sábado 11 de febrero En nuestro programa número 61 Se 62 Del programa Conociendo el Islam El tema de hoy va a ser sobre los genios inshallah les gusta el tema del día de hoy Vamos a saludar a nuestro amigo Lenin Lira quien está en los controles a la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez, a Said NES que le estará en este momento, todo bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero. De verdad nosotros desde el grupo Conoción del Islam queremos darle nuestras condolencias a nuestros hermanos de Siria y de Turquía que en el transcurso de la semana vivieron un terremoto muy grande. Ciertamente de Dios somos y a él hemos de volver. Esperemos que puedan superar toda esta tragedia pronto, inshallah. Y bueno, alhamdulillah, hermanos, hoy, hoy estamos, mañana no sabemos. Hay que prepararnos mucho, hay que estar preparados porque siempre que salimos de nuestras casas o cuando estamos durmiendo, no sabemos si despertamos o vamos a regresar. Entonces, hay que fortalecernos siempre en nuestra fe, fortalecernos siempre en nuestra religión, inshallah. Bueno, inshallah, el hermano hombre, más tarde, si tú vas a hablar un mensajito sobre lo que está pasando allá. Quería también, ya entrando en la parte del programa, decirle a nuestros amigos de los Leones del Caracas que perdieron 3 a 0. Están desayunando tres arepitas hoy. Que tengan buen provecho Hoy va a ser un programa bien bonito Recuerden que pueden llamarnos al 0414 192 4502 Y al 0414 093 0530 Disculpe a la fanaticada de los leones de Caracas Que anoche tuvieron una buena derrota Dicen que solo Venezuela, pero no, cuando ganaban decían que eran los leones de Caracas, ahora que perdieron van a decir, no, perdió Venezuela, no, perdieron los leones. Este, inshallah les gusta el programa del día de hoy, y bueno, vamos a entrar en materia, Inshallah, para que no quitarle mucho tiempo a mi hermano Omar, para que pueda comenzar con el programa, Inshallah.
1: En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad. Y que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, esté muy complacido con los apoyadores de los profetas. Oh Allah, oh Dios, oh Allah subhanahu wa ta'ala, bendice al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad. Como bendeciste a Abraham, al profeta Abraham y a la familia del profeta Abraham Buenos días respetados hermanos y hermanas en el Islam Buenos días respetados oyentes, espero que hayan pasado una excelente semana Estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam con una nueva edición Y un tema que había sido solicitado anteriormente pero que por eh, logísticas de la programación que llevamos justamente cuando solicitaron el programa del mundo de los genios Nosotros estábamos produciendo la, la, la vida del profeta Jesús, Aleix y Salán No tuvimos tiempo para, para hacer otra cosa diferente que no fuera todas la, las narraciones que, que llevamos ustedes A través de la, de la radio sobre la vida, el mensaje, todo lo que tiene que ver con el profeta Jesús Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él el, el tema de hoy, como muy bien lo dijo nuestro hermano Said, tiene que ver con un mundo eh, que está, eh, por, lo, por lo general, la, la, los cristianos, ellos no conocen de este tema, ellos eh, de verdad que no tienen información sobre este tema, pero nosotros en el Islam, a nosotros nos llegó información sobre este mundo que está paralelo al mundo de nosotros, los seres humanos. Aparte de esto, hay otros mundos, como por ejemplo el mundo de los de los eh, de los ángeles, donde ellos habitan también. Existe este, esta infinidad, una, una, un mundo creado eh, por Dios que se llama el paraíso, una estancia que es donde habitarán las personas después del día de la resurrección. Y también existe este mundo, este universo completo que Dios creó, que solamente Él conoce las magnitudes, las longitudes, las dimensiones de esto que se llama el infierno, donde Dios castigará con su ira a aquellos que no creyeron en los profetas, aquellas personas que fueron desobedientes y, no, no tomaron, eh, y tomaron a burlas el mensaje de Dios en la tierra. Este, todos estos mundos, todos estos universos existen. Es uno de, la, de los pilares este, de nosotros los musulmanes, uno de los pilares esenciales en la creencia. Y hoy exactamente vamos a tocar el punto referente a este mundo de los genios. Eh, es muy interesante es muy interesante la, el, el tema de hoy. Mashallah. Eh, al, vamos a empezar el programa. Ya saben, todo, todo lo que vamos a decir está en base... Al, al sagrado Corán y a los dichos del profeta Muhammad wa sallam, para tener comprensión con, total de lo que es el tema de este, por ejemplo de dónde vienen, quiénes son, cómo, cuál es el origen de ellos todos estos temas los vamos a tocar y por la magnitud del programa pienso que vamos a hacer dos programas que hablemos acerca de los genios el día de hoy, Inshallah, tenemos la participación de nuestro, de nuestro amigo, de nuestro hermano, del Sheikh Yahya, de allá de la Mezquita del Paraíso. Ha colaborado con nosotros en el programa, con su conocimiento. De verdad que Allah subhanahu wa ta'ala la recompense, al Sheikh, a su familia por todo el esfuerzo que está haciendo allá en Caracas con los hermanos y hermanas en el Islam. Él ha colaborado con nosotros con un audio que lo vamos a colocar a la última hora del programa, Inshallah, si Allah lo permite donde nos va a hablar temas de esto que, tenga, de esto que tiene que ver con los genios. Masha'Allah. Eh, es muy importante que sepan, un recuerdo para mis hermanos y hermanas en el Islam, que estamos cercano al mes de Ramadán. Faltan solamente 40 días para la entrada del de mes de Ramadán. Eh, es un mes, eh, vamos a decirlo así, imagínense ustedes hace dos días, tres días, supimos la terrible noticia que que recorrió el mundo sobre los terremotos que azotaron Turquía y Siria. Allí murieron muchas personas, la cuenta que iba hasta, la, hasta hace dos días o hasta ayer, eh, más de, más de 5.000, casi 6.000 muertos que hubieron en esta, en, este, en esta catástrofe natural. Esas son personas que no, no van a poder ver el mes de Ramadán. Nosotros que quedamos en este mundo debemos darle gracias a Dios que nosotros... Tenemos vida y podemos seguir haciendo acciones porque las vidas de estas personas ya acabaron y su cuenta ya está con el Creador. Entonces debemos dar siempre gracias a Dios Todopoderoso y pedirle Allah, subhanahu wa a Dios glorificado y altísimo sea que le dé a todas las personas que murieron en esta tragedia, que les dé un inmenso paraíso, que les perdone todos sus pecados y que vayan en paz a espera del día de la, el día de la resurrección y el juicio final. Inshallah para todos los familiares, de la gente de Turquía, de la gente de, de Siria, nuestro sentido pésame, y Bueno, señores, empezamos el programa. De verdad que eh, es, un poquito, es un poquito largo. Trataremos de que toda la programación entre en lo que tenemos previsto. Empezaremos el programa primero diciendo Alhamdulillah, empezaremos diciendo Alhamdulillah dándole alabanza al Creador absoluto del universo, dándole gracias a Dios, alabando a Dios, el único, el único que merece ser adorado. Toda la adoración, toda la adoración absoluta es para el Creador de este universo. Nosotros decimos que Allah Subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo tierra, tiene atributos. Entre estos atributos vamos a mencionar dos el día de hoy. Uno es el Creador, al-Khaliq. Este, este, este atributo, al-Khaliq, significa que, es un, el, que la, el poder de crear solamente reside en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dios Todopoderoso. Esta, esta, este poder que tiene eh, Dios no lo tiene nadie de su creación. Por eso él se le llama al-Haleh, que es el único creador, y decimos también entre uno de los, de los eh, atributos, de los nombres que especifican al creador, Alá Subhanahu Wa Taala, Dios glorificado y altísimo sea, que es el diseñador, al-Musawir, el diseñador absoluto de todo. Quiere decir que Alá Subhanahu Wa Taala a cada una de sus creaciones le dio la forma de cómo andar en el mundo. El tiempo que va a estar en el mundo, él le asignó a cada una de sus especies, de cada una de sus creaciones, la manera como ha de andar en esta vida. Los seres humanos les dio su forma, a los animales le dio su forma, a, los, a las aves le dio su forma, a los ángeles les dio su forma, a los genios les dio su forma. Todo, absolutamente todo tiene un andar porque así fue diseñado por el creador absoluto de los cielos y de la tierra. Ese es el... Ese es el, 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 el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Por eso nosotros constantemente decimos en, en nuestro día a día, nosotros, Es un versículo de uno de los últimos capítulos del Sagrado Corán. El capítulo 112 del Sagrado Corán cuando dice que Dios no hay nadie que se le parezca a él. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala es el creador absoluto. Él crea cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y Él crea absolutamente todo lo que a Él le place. Nadie, absolutamente nadie, tiene potestad o comparte Dios esta soberanía o esta consulta de lo que Él va a crear con nadie. Cuando Dios creó absolutamente todo, Él no le consultó a nadie y hasta los momentos, hoy año 2023 de la, del calendario gregoriano, 1444 del calendario de la Égira, Dios sigue creando todo lo que Él quiere sin consultarle absolutamente a nadie. Entonces, alhamdulillah, el, el mundo de los, de los genios y los demonios entramos en materia ¿Dónde están los genios? ¿Quiénes son los genios? Eh, ¿De dónde vienen? ¿Dónde está la, eh, esta creación de la que nosotros vamos a hacer referencia? Estas preguntas nosotros, inshallah, vamos a comenzar a develárselas a ustedes poco a poco en el programa. Lo primero que van a saber, lo primero que deben saber es que Satanás, Satanás odia detesta y llora cuando el ser humano escucha este tipo de temas vuelvo y repito lo primero que van a entender ustedes que van a saber es que Satanás el demonio él detesta absolutamente este tema que el ser humano conozca de lo que nosotros vamos a hablar hoy él llora él llora porque el ser humano va a conocer secretos el ser humano va a conocer su estrategia el ser humano va a conocer la verdad. El ser humano va a despertar de todas las trampas que estaba cayendo en el Satanás y que él no sabía. Subhanallah. La verdad, el demonio detesta este tema que nadie de la humanidad sepa de este tema. Así el ser humano va a estar siempre jugando en el mundo. Siempre va a estar desprevenido en el mundo. Con este tema y el conocimiento que vamos a traer para ustedes, el ser humano se va a activar cada día de su, de su andar, cada día va a estar pendiente de las trampas del Satanás e incluso va a aprender a hacer súplicas para protegerse contra este demonio. En el Sagrado Corán, nosotros tenemos, en el Sagrado Corán tiene 114 eh, capítulos, empieza con Sura Fatiha, la Sura que abre el libro y termina con la Sura de los hombres. Eh, esta, este capítulo de los hombres. En el, el primer capítulo que se llama Sur al-Fatiha, que Fatiha significa apertura, comienzo. Esta, cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, él enseñaba a sus compañeros sobre las virtudes de este capítulo, el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lo llamaba de diferentes nombres. Por ejemplo, en una oportunidad se refirió al primer capítulo, capítulo que abre el libro, como el capítulo más grandioso del sagrado Corán. Cuando le preguntaron del por qué es el más grandioso, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi porque Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, resumió el sagrado Corán en esos siete versículos. Es decir, sur al fatiha representa la esencia, la madre del libro, lo que llaman el néctar de todo el libro sagrado está resumido en el sagrado Corán en otras oportunidades el profeta Muhammad sallallahu alaihi se refería al mismo capítulo como las siete repetidas es decir porque tiene siete versículos también en otras oportunidades el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa se refería a este capítulo él decía les voy a enseñar el capítulo más grandioso del sagrado Corán alhamdulillahi rabbil alamin él decía ese alhamdulillahi rabbil alamin significa Sura al-Fatiha. Entonces, en este, en este capítulo, en el segundo versículo, para las personas que tienen el Sagrado Corán en su mano, el segundo versículo dice, eh, a lo que puede ser interpretado al español, las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos. Repito, en el segundo versículo del primer capítulo del Sagrado Corán, nosotros tenemos eh, la interpretación que dice todas las alabanzas o las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos. Esta palabra que se traduce los mundos, que aparecen en, en el castellano, proviene, es la traducción que damos de la palabra al-alamin. Al-alamin, esta palabra es mucho mayor a este significado. Es muy importante, por eso que nosotros en el Islam no podemos decir que un, un, un libro que tenga la traducción al español del Sagrado Corán, ese es el Corán, ¿no, señor? El Corán original es el que está totalmente en árabe, preservado en árabe y modificable desde hace 1457 años. Ese es el, 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 el libro sagrado, el original. Y desde allí viene toda la sabiduría. Entonces, esta palabra al-alamin que se traduce en muchas de los, de los Coranes que salen con interpretaciones al español, se traduce como los mundos. En otras interpretaciones, el Señor del Universo se traduce como universo. Si nosotros lo dejamos, como diríamos, el, 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 que Dios glorificado y altísimo sea, Él es el, el soberano, el Señor de los mundos, en nuestra sabiduría, nosotros diríamos, los mundos, puede referirse a este planeta Tierra, puede referirse a Plutón, puede referirse a Marte, a Júpiter, todos los planetas que conforman el sistema solar, lo que el ser humano conoce, lo que ha hecho eh, conocer a la humanidad. Pero recuerden recuerden algo que este, este es una información del hombre. O sea, estamos hablando de lo que el hombre ha enseñado a la humanidad, no lo que Dios ha demostrado en sus revelaciones, sino de algo que el hombre ha aprendido a lo largo de la, de la humanidad con la ciencia, con la tecnología. Nos enseñaron de que este es el, Estos son mundos, el mundo, la tierra, el planeta Júpiter también es otro mundo. Nos han dicho muchos eh, sobre esto. Sin embargo, sin embargo, la palabra Alamin no solamente abarca estos mundos. La palabra Alamin tiene que ver mucho más de esto. La palabra Alamin se refiere a toda la creación excepto Allah. Es decir, que todas las alabanzas, todas las alabanzas se puede interpretar, todas las alabanzas son para Dios Todopoderoso, el Señor de todo lo que ha creado. No nada más, no nada más de los mundos, sino de todo lo que ha creado. Alamin significa todo lo que Dios ha creado, toda la creación excepto Él mismo, porque Dios no fue creado. Antes de Dios no existía nada y después del día de que se acabe todo, no existirá nada. Él es el soberano absoluto de todo. Después le hará resucitar a toda, la, a toda su creación y enviará a las personas que creyeron en él al paraíso y a las personas que desmintieron su mensaje al infierno. Entonces, esta palabra alamín al hace referencia a toda la creación de Dios. ¿Cuál es toda la creación de Dios? La creación de los cielos, la creación de la tierra. Todo lo que existe, los animales, el ser humano, lo que existe en el mar, lo que está fuera de la frontera del planeta que conocemos, que es el universo que el ser humano no ha no, no conseguido, eh, no consigue a dónde termina este universo. Y obviamente no lo va a poder conseguir porque Dios dice en el sagrado Corán que esta es la casa de la humanidad. Aquí morirás y aquí vas a resucitar. Es decir, este es tu, este es tu planeta. Cuídalo. Este es tu, eh, como te este es la mano, la responsabilidad que Dios le dio a la humanidad. Este es tu planeta donde vas a vivir toda la vida hasta el fin de los tiempos. Ahora, muy importante lo que vamos a comentar para ustedes para entender mejor el concepto de Dios, el soberano de los mundos. Vamos a mencionar para ustedes desde el Sagrado Corán un, un fragmento de la historia del profeta Moisés en su debate con Faraón. Para que ustedes entiendan qué significa el Señor de los mundos. Leo desde el capítulo 26 del Sagrado Corán, capítulo 26 del Sagrado Corán, versículo 23. Dijo Faraón, Faraón le está haciendo una pregunta, haciéndosela al profeta Moisés, Aleix y ¿Y quién es el Señor de los mundos? Faraón, en su incredulidad, en su, en su locura, en su tiranía, él decía que él era Dios, que él era el Dios el soberano. Cuando llega el profeta Moisés con este mensaje, él le dice, he venido, yo soy un mensajero del Señor de los mundos. Faraón le pregunta, le dice a, 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 a Moisés, al profeta Moisés a Salán, le dice, ¿Quién es? Está mencionado en ese, en el versículo 23 del capítulo 26. ¿Y quién es el Señor de los mundos? En el versículo 24, el profeta Moisés a le responde a Faraón, le dice, El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, si tuvierais certeza. Esa es la respuesta que dio Moisés muchos miles de años antes del profeta Muhammad, Mucho, mucho, mucho tiempo antes del profeta Muhammad, Moisés le respondió a Faraón de la misma forma que Sur al fatiha está llamando a la gente. Moisés le dijo el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, si tuvierais certeza. Esto es una evidencia que no nada más a los musulmanes, a nosotros, se nos hizo descender esta, esta información sobre Dios Todopoderoso, sino que también a las naciones de los hijos de Israel le fue revelada la misma información. Ahora, estos mundos, que comprenden? Estos mundos comprenden el mundo de los genios, el mundo de los genios que vamos a hablar ahorita, el mundo de los ángeles y el mundo, el mundo de la humanidad que está enmarcado en este planeta, en este pequeño planeta conocido como la Tierra. El, 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 tema, el tema sobre dónde eh, se origina dónde se origina esta, esta creación, los genios nosotros para poder llegar al, al tema central de qué son los genios, de dónde se originan tenemos que contar, contar para ustedes tenemos que contar para ustedes la historia entre el profeta Adam y la historia con el Satanás, con el demonio. Porque al final de cuentas, y como ustedes verán a lo largo del programa, el, el, Satanás, el Satanás en sus inicios, y es una pregunta que nos, nos, nos han hecho mucho en, el, en, la, en la web, referente a nosotros los musulmanes, ¿qué creen ustedes de quién es Satanás? Porque la creencia que hay sobre el Satanás de que él era un ángel, y obviamente esa creencia es totalmente incorrecta. Esa creencia aparte de que el, el, el Satanás siendo ángel se reveló, donde eso es totalmente absurdo porque los, los ángeles no tienen el libre albedrío como nosotros los seres humanos, como los genios. Los ángeles son hechos de luz y están totalmente obedeciendo la orden de su Señor. Ellos no piensan por sí solos, ellos trabajan de acuerdo a la voluntad del Creador entonces es totalmente errado decir que el Satanás era un ángel a lo largo del programa, Inshallah ustedes van a comprender la historia de cómo él llegó a ser Satanás eh, ayer estaba comentándole con mi hermano Said que es ilógico pensar que un nombre una, un ser, una creación de Dios llamado Satanás, imagínense usted el nombre, Satanás puede estar en los cielos como un ángel. O sea, es, es totalmente absurdo decir esto o, o decir, por ejemplo, que eh, un, una, un ser, una creación llamada siniestro puede ser eh, un personaje que esté apoyando el bien porque son nombres satánicos, son nombres que apoyan la maldad. Entonces, el, el, en, la, en la creencia del ser humano han tratado de venderle al, al ser humano y más que todo a nuestros hijos la creencia sobre de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por ejemplo, crean una, una serie, ya sea animada por cine, por televisión, donde el protagonista principal que hace el bien tiene, el, por ejemplo, el nombre Maléfica. Es un nombre de una película. Imagínense el nombre que dice Maléfica. No, y ella es buena, es la protagonista. Eso qué crea en los niños, qué crea en, en nuestra, nuestra generación de relevo. Ciertamente de que el demonio es bueno. Y justamente los que pelean en contra del demonio, no, esos son los malos. Esa es la forma de ellos de disfrazar el mensaje de la idolatría, el mensaje de la obediencia al Satanás a través de los medios sociales. Por eso tenemos que tener eh, mucho cuidado con lo que dejamos ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, toda la educación que nosotros queremos que ellos tengan. Nosotros debemos estar velando muy bien esta información, ¿ok? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa del programa y regresaremos más con el origen de los genios y todo lo que conllevó a llamarse a este, a esta creación de genio a ser Satanás. Inshallah, nos vemos en breves eh, minutos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. De la mezquita del paraíso y también, inshallah, tendremos la participación de nuestra hermana. Eh... Nasla, la hermana Nasla que va a venir también a participar en el programa Conociendo el Islam al final en la, en, la, en la segunda hora del programa para hablarnos un poco acerca del esfuerzo que están haciendo en Margarita ellos porque el Islam llegue a todas las fronteras de aquí de nuestro querido país, nuestro amado país Venezuela. Viva Venezuela, así haya perdido en el deporte. <risa> Alhamdulillah, seguimos respetados hermanos y hermanas en el Islam. El origen de los genios. Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo 51 del Sagrado Corán, nos dice una referencia sobre el origen de esta creación, los genios. La palabra genio, la palabra genio, inshallah, vamos a conocer el concepto exacto, lo que significa la interpretación lingüística del Sagrado Corán con el, el Sher Yahya, él va a hacer una, una participación y él le va a explicar, inshallah, muy, muy a detalle lo que significa este nombre. El, la creación de los genios, dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 51 del Sagrado Corán, versículo 56. Repito, capítulo 51 del Sagrado Corán, versículo 56. Leo una interpretación al castellano, nuestro idioma. Bismillah, y no he creado, esto es Dios diciéndole al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y no he creado los genios y a los hombres sino para que me adoren. Repito para ustedes, y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. En el orden que está mencionado en el sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, le está diciendo a la humanidad de que antes de la creación del ser humano ya existía una creación llamada los genios por el orden como lo está colocando Dios en el Sagrado Corán. Ahora, en el capítulo 15 del Sagrado Corán, versículo 27, repito, capítulo 15 del Sagrado Corán, capítulo 20, versículo 27, Dios glorificado y altísimo sea, detalla la naturaleza de los genios. Leo para ustedes una interpretación al castellano. Lo, y a los genios los habíamos creado con anterioridad a partir del fuego del Samún repito para ustedes y a los genios los habíamos creado con anterioridad a partir del fuego del Samún ya vamos a describirle a ustedes qué significa el fuego del Samún vamos a mencionar para ustedes también desde el sagrado Corán lo que Dios dice en el capítulo 55 del Sagrado Corán, versículo 15. Repito, capítulo 55 del Sagrado Corán, versículo 15. Y creó a los genios de puro fuego. En resumidas palabras, los genios están creados de fuego. De un fuego conocido como el fuego del Samúm. Ya vamos a explicar lo que significa la palabra Samón. Entonces, resumiendo, tenemos los ángeles son criados de luz, como esto es una narración del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Los ángeles fueron creados de luz, los genios fueron creados de fuego y el ser humano fue creado de lo que Dios especificó en el Sagrado Corán, de tierra de barro moldeable. Entonces, ¿qué es este? Buenos días, mi hermano. ¿Qué es este fuego? ¿Qué es este fuego? Este fuego que hacemos referencia es el fuego normal que nosotros conocemos, este fuego anaranjado, este fuego que aparece en la, cuando hay un incendio, cuando hay un tipo de, de quema, cuando hay este, este tipo de, de desastres que pasan en los bosques. Es este tipo de fuego vamos a conocer a través de la explicación del profeta Muhammad wa sallam, de qué significa exactamente este fuego de donde fueron creados los genios. Hay dos narraciones de los compañeros del profeta Muhammad, una de Abdullah Ibn Abbas y Abdullah Ibn Masud, esos dos compañeros del profeta, narraron las enseñanzas del profeta respecto a este concepto de el Samun. El primero de ellos, Abdullah Ibn Abbas, dijo que eso que dice el sagrado Corán del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lo explicó, que es un fuego, es un fuego que mata, es decir, la, la densidad del fuego con la que fueron creados los genios es un fuego que mata. Esa es la primera información que tenemos. La segunda información que tenemos de Abdullah ibn Masud, este gran, este gran sabio en el Islam, dice de una explicación, él escuchó al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, eh, explicar este tema de las enseñanzas y aprendió de otros compañeros que también aprendieron del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de que este fuego que se refiere el Samum, del que fueron creados los genios, es una parte de las 70 partes con las que Dios creó el fuego. Subhanallah, el fuego como tal, ese, 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 esa llama, tiene 70 partes. Una de esas partes fue con la que creó los genios. Y nosotros vemos una de esas partes aquí en la tierra cuando hay incendio. Las otras... 69 partes que existen. ¿Cómo es la densidad? Solamente el Creador lo sabe. Pero el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo en una narración sobre el fuego, estamos hablando sobre el fuego, en el infierno. El fuego del infierno tiene tres tipos de densidades. La primera densidad es la que nosotros conocemos que es como un color anaranjado, un color rojizo. Esa es una densidad. Y ustedes han visto lo destructiva que es. Pero las densidades en el infierno van incrementándose y este fuego en el infierno se va transformando a blanco. La densidad de rojo eh, anaranjado va desapareciendo y se va transformando blanco. Y posteriormente, a medida que se va haciendo más densa la profundidad del infierno, la densidad del fuego se va transformando a color negro. Esto es in información del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quien pudo describir este tipo de cosas de acuerdo a la sabiduría que le reveló Dios en el sagrado Corán a través del ángel Gabriel. Ahora, ¿significa que los genios por ser creados de fuego son demonios? Absolutamente no, porque los genios, como vamos a entender, ellos tienen libre albedrío que, igual que el ser humano. Es decir ellos pueden decidir si creer o no creer. Es decir, los genios que son obedientes y creen en Dios, esos son musulmanes. Son genios que al final de los tiempos, ellos van a llegar al paraíso. Al igual que los seres humanos, los genios tienen un tiempo de vida. Aquellos genios que deciden irse por la desobediencia y la incredulidad, son conocidos como demonios. Entonces, de allí nace la palabra demonio. Ahora, vamos a ¿Qué tiempo tiene esta creación? ¿Qué tiempo tienen eh, los demonios anteriores al ser humano? Sabemos que están antes que nosotros, pero ¿qué tiempo estaban en la tierra antes de nosotros? Entonces, eh, en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad no existe una referencia al tiempo que ellos estuvieron antes de nosotros. Sin embargo, sin embargo, Podemos deducir con el sagrado Corán que los genios ciertamente habitaban la tierra antes que nosotros. Vamos a leer para ustedes, vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, eh, desde el capítulo número 2 del sagrado Corán, conocido como el capítulo de la vaca, versículo 30, vamos a hablar una, 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 una revelación donde los ángeles hacen una pregunta eh, hacen una pregunta al Creador. Esto nos da a entender desde aquí la sabiduría de que ciertamente los genios habitaban la tierra antes que nosotros. Decimos desde el Sagrado Gran capítulo 2 versículo 30. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles. Repito. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles. Voy a poner en la tierra a un gobernante. Vuelvo y repito. Desde el capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 30. Y cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra a un gobernante. Dijeron, esto se refiere a los ángeles. Vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre. Mientras nosotros te glorificamos y te alabamos. Y perdón. Te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Vuelvo a repetir lo que lo que preguntan los genios, perdón, los ángeles. Vas a poner en ella, vas a poner a ella, a, a quien extienda la corrupción y derrame sangre mientras nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaremos tu absoluta pureza. Esto es una información que están preguntando los ángeles. Están pidiendo conocimiento y ya vamos a explicar qué querían decir los ángeles sobre esto. Dijo Dios para cerrar el versículo. Dios glorificado y altísimo sea. Yo sé lo que vosotros no sabéis. Cuando los ángeles preguntan esto de que cómo sabían los ángeles de que ciertamente el ser humano, esta creación que no existía obviamente, que va a empezar a formar Dios, es una creación corrupta, es una creación que eh, va a derramar sangre, que hace injusticia. ¿Cómo los ángeles sabían esto? ¿Es que acaso los ángeles conocían el futuro? Obviamente no. Los ángeles solamente conocen lo que Dios le permite conocer. La pregunta de los ángeles viene basada en un conocimiento previo que tenían los ángeles. ¿De quién? ciertamente de los genios ya los ángeles habían visto el comportamiento de los genios en la tierra ellos vieron los desastres la corrupción las guerras que hicieron entre ellos y ciertamente que se mataban los unos a los otros todo porque ellos tienen un libre albedrío entonces esta esta esta, esta información, esto que están preguntando es porque lo, los ángeles están comparando esta creación de los genios con el ser humano. Por eso nosotros de aquí podemos eh, llegar a la conclusión de que ciertamente los genios estaban anteriores en la tierra que el ser humano y en la tierra actuaron de la misma forma, actuaron del, con el mismo comportamiento creando corrupción, matándose entre ellos, tal cual como el ser humano actualmente lo hace. Entonces, eh, todo por el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío, alhamdulillah, pero nosotros nunca debemos olvidar que la orden de Dios es lo que nos va a diferenciar a nosotros en la tierra. Si el ser humano se dedica a cumplir con la palabra de Dios, la palabra revelada, eh, por Dios, en el Sagrado Corán, todas las naciones anteriores que le fue revelado un mensaje de Dios y si ellos se dedicaban a cumplir con el mensaje que le había sido revelado, esa esa generación, esas naciones de verdad que alcanzaban el éxito, porque a cada nación le fue revelado una jurisprudencia, un libro sagrado, un mensaje para que ellos pudieran Vivir con armonía, vivir en paz, paz entre el Creador y nosotros y paz entre la creación. Ahora bien, ¿cómo se llamó? Así como existe el mundo de los genios, quiere decir que hubo un molde. Nosotros los, los seres humanos venimos de nuestro padre querido Adam, el padre, el profeta Adán Aleix y Salam. Los genios también tuvieron un molde. Eh, de acuerdo al, a la enseñanza del sagrado Corán y de acuerdo a los dichos del profeta Muhammad, la conclusión es que Iblis, escuchen este nombre muy bien, Iblis era el primer genio y es el padre, el padre de los genios. Fue el primer genio que Dios creó y del cual vinieron todas las generaciones de genios que estuvieron que, que tuvieron en su momento, en el momento de la creación de los genios. Ahora, muy bien, de acuerdo a la narración de Abdullah Ibn Abbas, este compañero del profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, a diferencia de toda su descendencia, Iblis, este genio, el primer genio, el padre de los genios, era un genio muy piadoso, era un genio muy creyente, es decir, este genio siempre estaba adorando a Allah, wa siempre estaba adorando a su creador. Este genio con ese nombre, Iblis, el padre de los genios, siempre estaba en completa adoración. Parecía un ángel, competía con los ángeles en la adoración. Mashallah. Tanto así que Dios glorificado y altísimo sea, le permitió que llegara a los cielos para que su certeza creciera. O sea, la creencia que él tiene en Dios Todopoderoso creciera más. Porque está viendo cosas de un mundo al que él no le era permitido. Allah subhanahu wa ta'ala se lo está permitiendo. Le hizo subir a los cielos. Subhanallah. Le hizo transcurrir en todos los cielos. Desde el primero hasta el séptimo cielo. Le dio esa posibilidad. Pero llegado el momento cuando Dios decide crear al primer hombre, es decir, a nuestro padre Adam, comenzó en Iblis a pasar algo en su corazón. Comenzó a, a demostrar características características que eh, en él nunca se habían notado. Esta creación del primer hombre, esta creación de Adán representó para Iblis la prueba de qué, la prueba de su creencia la prueba de su fe la prueba de su piedad en el sagrado corán a la subhanahu wa ta'ala dios glorificado y altísimo sea le dice a la humanidad que cómo piensas tú el creyente que vas a decir que yo creo en dios y no vas a ser puesto a prueba siempre que una persona cree en dios las pruebas han de llegar en el caso de Iblis, en el momento de la creación de Ada, ahí en ese momento comenzó Dios a probar a ver qué tanta era la fe que demostraba Iblis. Qué tanta era la piedad que demostraba Iblis. Qué tanto era devoto lo que demostraba Iblis. Ahora, en la en la creencia que nosotros nos han enseñado desde nuestros hogares, obviamente una, una creencia y una educación cristiana, es que el demonio, como les dije anteriormente en la primera parte del programa, que el demonio eh, formaba, parte, formaba parte de los ángeles, o sea, de las constelaciones de ángeles. Satanás formaba parte de las constelaciones de ángeles. Eso es, como les dije, absolutamente falso. Vamos, vamos a, a, a explicar con respecto a la creación de Adán, del, del profeta Adam, cómo fue la creación de él y las etapas en su creación. Cuando Dios decide crear a Adán, no lo creó de una vez ser humano. No, fueron por etapas. La primera etapa de ella fue la estructura externa, es decir, el molde, la apariencia que iba a tener este primer hombre. Dios nos dice, Dios nos dice en el sagrado Corán, eh, en el Sagrado Corán, capítulo 55 del Sagrado Corán, versículo 14. Creó al hombre de barro seco cual cerámica. Vuelvo y repito, una interpretación al español. Creó al hombre de barro seco cual cerámica. Es decir, era un molde duro como la cerámica. Es lo que hace la, la interpretación. Era, la estructura externa era totalmente, era muy dura. El momento de la creación y entre el momento de la vida del hombre, de, de que Dios le haya insuflado el espíritu y ese momento cuando creó su molde, transcurrió el tiempo que Dios así lo quiso. Es decir, un periodo de tiempo y vamos a tener lamentablemente que cortar un momento la, la historia sobre el inicio de los genios de, esta, de este demonio, el, el primer demonio llamado el Shaitán, Satanás, para hacer un pequeño corte y regresaremos, inshallah, a la brevedad. Salamu alaikum wa rahmatullah.